0: Queridos cinéfilos, bienvenidos a De Retinas, mi nombre es Rafael Paz y como cada semana vamos a estar hablando de cine aquí en su cabina cinematográfica. En este De Retinas recibiremos a Andrés Kaiser, director y editor de cine, quien el próximo 2 de julio estrena su ópera prima, Peral, película que vimos durante el Festival Internacional de Los Cabos en el 2008 y fue una de nuestras producciones mexicanas favoritas de ese año. La película es un falso documental ambientado en las montañas de Oaxaca, las cuales albergan los restos de un refugio devastado y quemado. El que alguna vez fue hogar de un sacerdote aficionado al psicoanálisis y quien intentó cuidar de unos niños salvajes con el objetivo de reintegrarlos a la sociedad. Esa es la historia de Feral y estaremos platicando con Andrés de cómo tomó una anécdota real para nutrir su historia y los retos que representa entrarle al falso documental después de una década en que el formato parecía haberse agotado. Antes de pasar a la música, aprovecho para agradecer a Mauricio Orduña, productor de este espacio, y a todo el equipo que hace posible su transmisión. Recuerden que nos pueden contactar a través de arroba y arroba pasespa en Twitter, o si usan Facebook, nos encuentran también como Resistencia Modulada. La música de esta noche tiene que ver un poco con el fanatismo religioso del personaje central de Feral, así que esperamos que la disfruten. No se despeguen y recuerden que están en Derretinas. Ya estamos de vuelta en Derretinas. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Como les comentaba al inicio del programa, vamos a estar platicando con Andrés Kaiser sobre el estreno de su ópera prima, Feral, el próximo 2 de julio. Y pues, Andrés, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Rafa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muy contento
0: de estar aquí. No, muchas gracias a ti por, por conectarte, por estar aquí en el programa. Imagino que estás eh, pues bastante emocionado porque la película tiene unos tres años que inició su camino en festivales y que ahora va a llegar a cines. Y pues eso, ¿cómo te sientes después de estos tres años? ¿Qué ha cambiado respecto de, de tu ópera prima? ¿Qué piensas ahora de ella? Hijo, fíjate, hace, hace
1: ya un buen tiempo que no la veo entera. Eh, porque pues tres años es, es mucho tiempo y digamos, en, en todo el proceso de la película ha sido un proceso demasiado largo desde que se concibió la idea hasta ahora que vamos a poder estrenarla en cines pues estamos hablando del 2014 para acá ya van siete años entonces eh, pues eh, con, un, con mucha alegría mucha alegría porque por fin se va a poder ver que, que al final del día para eso creo que es básicamente el, 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 la primera motivación de por qué uno hace películas para, para que se vean, ¿no? para que el público la vea y entonces ya queda en manos del público. Eh, entonces muy contento por ese lado eh, y también pues sí con una, con una gran satisfacción porque pues fue en, en este tiempo nosotros nos hubiera encantado poder haberla estrenado antes. Eh, de hecho, justo en el, nuestro plan era estrenar en 2019, estrenamos a finales del 18, poder estrenar el 19, pero por una serie de peripecias y, y no sucedió, y luego pues se atravesó el tema de la pandemia que nos vino a afectar a todos por igual, al público, exhibidores, distribuidores y creadores. Entonces, bueno, ahora al parecer como que hay una luz en el camino, la gente está volviendo a los cines de manera eh, pues eh, limitada, pero pero creo que, que podamos retomar esta, esta costumbre, ¿no? De volver al cine, de volver a la sala oscura y de volvernos a enfrentar con estas películas que al final del día también pues, las hicimos para, para eso, ¿no? Entonces muy contento, de, con la mira puesta en otros proyectos, pero contento de, 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 de poder concluir también una etapa importante con Feral, ¿no?
0: Y creo que como todo cineasta mexicano, eh, la clave es, como dices, ¿no? eh, Mientras estás promocionando una, ya estar planeando la siguiente, porque no hay en realidad forma de hacer esto. Eh, Andrés, antes de hablar, de yo en realidad quería preguntarte cómo fue que, pues te interesaste en el cine, que decidiste hacer cine y, sobre todo, esa ese cambio entre sé que eres editor, ¿no? O que te iniciaste más, digamos, como editor. Eh, ¿Qué tal ese cambio a ser director, no? Como esas dos cosas que nos cuentes un poco al respecto.
1: Sí, pues mira, yo, yo creo que desde, desde niño, me acuerdo que estaban, estaban empezando las, las antenas parabólicas, ¿no? que eran estas armatrostes gigantes que, que armaban la casa, y mi abuela tenía una parabólica. Nosotros no teníamos parabólica, pero mi papá, que siempre fue un entusiasta de la tecnología, eh, sí que tenía, fue el primero o de los primeros en San Luis Potosí en comprar una VHS y una Betamax, un reproductor Beta y uno VHS entonces encontró la manera de conectar la parabólica de mi abuela a, a la VHS y a la televisión para que nosotros pudiéramos también ver la misma, la, la misma señal que estabas viendo en ese momento entonces todo, todo cualquier cosa que pasaba por, la, por, por, por esa videocasetera se grababa entonces eh, en muy poco en tiempo de niño había una colección gigante en, en la casa de mis papás, llena de, de películas muy disímiles. Eh, estaba, por ejemplo, El santo contra los monstruos, que era una, una película que a mí me daba muchísimo miedo. Había un asesinato del hombre lobo y de Frankenstein. Eran dos asesinatos muy brutales, muy violentos. Eh, eh, películas como El guerrero de hierro, que era una saga italiana también eh, en medio de lo erótico y lo épico. Eh, mucha caricatura, eh, Batman, eh, Dick Tracy, eh, teníamos como un, un montón, entonces yo creo que de ahí, de ver tantas películas de niño, de ahí de alguna manera como que se plasmó la, la semilla, ¿no? Pero el momento como clave cuando me decidí, o por, se, me, me, se me iluminó la cabeza y dije, yo me gustaría dedicarme a esto, fue cuando vi eh, Los Highway, carretera perdida de David Lynch, en una muestra que llegó a San Luis también. Y, era, y fue la primera película de la muestra. Compramos nuestro abono, fue la primera película. Y cuando, al salir del cine fue, órale, o sea, ¿se puede hacer esto en, en, en el cine, no? De esta manera, como yo, yo, yo quiero dedicarme a hacer, a hacer cosas así, ¿no? Eh, entonces, eso como que fue, fue un, un parteaguas. Y a partir de ahí empecé mi, mi, mi necedad por, por trabajar en el cine, ¿no? Yo estudié, estudié cine y me especialicé en montaje y trabajé muchos años como montajista hasta que, hasta que por fin pude dirigir, ¿no? Entonces, este, digamos, siempre pensando en escribir y en dirigir, pero el montaje fue como una muy buena escuela donde pues te das cuenta de todo lo que acontece detrás, ¿no? Como que todo, los, los, si en el set con el director puedes dar errores o, o tus inseguridades, en el montaje es prácticamente imposible porque ahí está el material, ¿no? Entonces fue una como muy buena experiencia donde puedes platicar con los directores también de forma muy cercana, eh, conversar acerca de cómo dirigieron actores, cómo resolvieron una secuencia qué problemas tenía esto o el otro, ¿no? Entonces, pues gracias a ese gran aprendizaje, eh, pues yo digamos que yo, yo no había casi nunca pisado un set, pero, pero sabía cómo la película se iba a editar, digamos, en, 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 en mi cabeza, ¿no? Entonces eso fue como una, una muy buena, pues muy buena escuela, yo creo.
0: No, y creo que en el caso de Feral es es clave este aprendizaje de la edición que tuviste porque hay una mezcla de muchas cosas, ¿no? O sea, es, es un falso documental por una parte, hay este asunto de, del metraje encontrado o como ciertas ideas que van apareciendo a lo largo de la película. Entonces creo que eso te ayuda a desarrollarlas de manera, digamos, más exitosa y, y justo pues, no sé si nos puedes contar también un poco qué fue lo que inspiró la película, cómo se inició la idea detrás de Feral, porque como dices, este, este en realidad es un proyecto de, de muchos, muchos años. Pues, sí,
1: o sea, fue, fueron como varias cosas. De entrada, eh, una, una fue el haber eh, leído y haber visto la película El Señor de las Moscas también, de, de, de niño. Que es una película totalmente pues, espantosa, ¿no? Estos niños que quieren formar una sociedad en una isla desierta y empiezan con muy buenas intenciones y terminan eh, transformándolo todo en una pesadilla, ¿no? Entonces, eh, mezclando eso, y luego yo doy, eh, en, 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 por casualidad o por investigación, ya no recuerdo muy bien, pero doy con la, las historias de los niños salvajes, ¿no? Y, y, y lo lo profundo y lo interesantes que son, en donde al parecer ahí está como guardado el secreto de nuestra humanidad, ¿no? en, en, en el misterio de, de la humanidad. Entonces empecé a, a, a investigar sobre eso, me, me cayó en mis manos el, el ensayo de Janitaf, que es un médico francés que eh, escribió un ensayo antropológico muy bueno, muy detallado y muy fácil de leer, de Víctor de que es, eh, digamos, el primer niño salvaje documentado y escribe como él trata de, de con toda la mejor intención y, y él cree que el niño puede realmente volver a hablar y ser un ser humano funcional y, y que vuelva de nuevo a, a la sociedad y fracasa estrepitosamente, ¿no? Entonces, es, es, es un texto espectacular que luego eh, Truffaut hace película e interpreta él mismo al, al, al doctor Itard y este, pues fueron como esas dos... Ideas, digamos, por un lado, eh, el, el horror que hay contenido en, 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 en la idea de cómo podemos ser sin la civilización, qué pasaría si un día nos despertamos si no existe la civilización y solamente nos enfrentamos a la naturaleza como sucede con los niños en el Señor de las Moscas. Y por el otro era, eh, ¿y qué pasa si entonces nosotros encontramos a alguien también de esa, de esa manera? Y queremos eh, traerlo. Alguien que ha sufrido la carencia de civilización, queremos traerlo. ¿Qué pasaría? Pues obviamente le vamos a, a, a depositar toda nuestro, nuestra serie de creencias por la cual estamos atravesados de, de igual manera, ¿no? Eh, dependiendo nuestra locación geográfica, pero eh, por ejemplo en México todos y cada uno pues estamos a, atravesados por el cristianismo, nos guste o no. Culturalmente está por todos lados, no seamos o no creyentes. Entonces, eh, me, me, de ahí nació el personaje, ¿no? El personaje principal de Feral, que era este hombre que encuentra a este niño salvaje y que quiere depositar en él todo, de, de la mejor manera, muy ingenuamente, todas estas creencias, ¿no? Que, pues sí, que las hacemos todo el tiempo nosotros, digamos, con, con nuestros padres, lo hacen con nosotros y, no, y nuestros hijos con nosotros. Y así es como vamos, digamos, heredando estos patrones culturales que no siempre son... Eh, pues muy benévolos o no siempre resultan de, de la mejor manera, ¿no? Yo creo que detrás de eso hay, hay mucho horror en las instituciones, hay mucho horror en la familia, hay mucho horror en la iglesia, en, en las instituciones, en las personas que se supone deberían de protegernos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde surgió esta idea y, y empecé a trabajar en el personaje y empezar a pensar cómo mezclar un niño salvaje con un sacerdote y, y, y en, en medio de este de pues del indómito que puede ser el, el, el bosque no de la naturaleza lo salvaje y lo brutal que puede ser la naturaleza no
0: y creo que ahora que hablas de este horror casi como cotidiano que provoca el fanatismo pues no me sorprende que en más de una ocasión haya citado a Canoa como una de las grandes inspiraciones de Feral, porque además también es una película que, que juega como con este asunto de lo real y la ficción, ¿no? Creo que es, es imposible no ver Canoa por primera vez y que, da, y que te, te saque un poco de onda este estos fragmentos como documentales que inserta Casals. Entonces no sé, ¿qué nos puedes contar? De, o sea, ¿qué es lo que te gusta de, de algo como Canoa? ¿O por qué te gusta tanto esa película en específico?
1: no es sin duda alguna uno de los, de los referentes o de las inspiraciones formales de, de Feral. Y lo que pasa con esas películas que, 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 que son tan interesantes es que tienen muchas aristas, ¿no? Como la puedes agarrar o mirar de, de, de varios ángulos, porque Canoa no es una película social, digamos, al, al 100%, ¿no? Pero es curioso porque tampoco es una película de horror al 100%, a pesar de que cumple con todas las, las reglas de una película de horror, o sea. Unos jóvenes van a un pueblo una noche y se, se quedan atascados una noche y pasan cosas espantosas. Esa premisa la hemos visto mil veces en películas de, de, de género, de horror clásico, ¿no? Entonces, Canoa tiene esa premisa, pero no es tampoco una, solamente una, una película de horror. Entonces, es una película que, que tiene muchas aristas, que tiene la vista social tiene la crítica, eh, eh, la crítica social, tiene el horror contenido, el horror propio de las instituciones, no es un horror sobrenatural tampoco, no no se trata de hacer propaganda cristiana y, 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 y hablar sobre los fantasmas o, o sobre los demonios o los exorcismos, sino los horrores reales que crean los hombres de fe o los hombres del Estado o el Estado abandonando territorios eh, para crear eh, instituciones feudales ¿no? entonces a, me sorprendió lo, desde el punto de vista temático lo profunda que puede llegar a ser digamos eh, Canoa y las múltiples lecturas que puede llegar a tener y que además no solo se queda ahí digamos de que además de tener esta profundidad temática o de fondo toma la forma y, y conoce muy bien las formas y entonces encima de esa de, de esa profundidad temática, pues coloca también eh, formas documentales, ¿no? Eh, y hay una crítica también al lenguaje documental o al, o al video institucional, ¿no? De quién es el que tiene la razón o quién hizo este video, el gobierno, pues claro, el gobierno entonces este, pues, va a ser para promoción de, 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 de o el presidente municipal o quién, quién realizó el documental. Eh, incluso con, con metraje encontrado, ¿no? La película empieza con metraje encontrado de la policía o los militares o de no sabemos bien nunca quién, quiénes son en la secuencia de créditos. Entonces, mezcla muy bien la ficción, el documental. Entonces, eh, me pare... yo la primera vez que la vi me, me pareció una, un, un acierto múltiple, ¿no? Por el lado de, de, de fondo y por el lado de forma. Y sin duda alguna digamos que era un reto también yo quería transformar una así, quería hacer una película que pudiera estar acertada digamos en esas dos cuestiones que fuera un reto por el lado del fondo y fuera un reto por el lado de de, de la forma trayendo también problemas que tienen que ver por ejemplo con el linchamiento ¿no? Canoa va eh, to, todo gira alrededor del linchamiento en Feral hay una historia digamos que, que tiene que ver con el linchamiento pero es que es tan impresionante que todavía hoy en día y podemos ver eh, crónicas de, de Ortiz Pinchetti, por ejemplo, en el Estado de México, de linchamientos muy brutales todavía que existen en, 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 el México, en el México de hoy, ¿no? Entonces también es interesante pensar qué tanto ha cambiado el país en su sede justicia o en, o en el ejercer la justicia en su propia mano desde los 70 hasta el, hasta el, uh, ya bien entrado el siglo XXI, ¿no?
0: Andrés, ¿te parece si hacemos una breve pausa para ir un poco de música y regresamos para seguir hablando de Feral? Claro, sí. De, 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 de Retinas. Listo, ya estamos de vuelta en Derretinas. Muchas gracias a los que nos siguen escuchando. Estamos platicando con Andrés Kaiser sobre su ópera prima Feral. Y antes del corte, Andrés, ya hablamos un poco de... Este, pues esta afinidad que tienes por, por canoa, ¿no? Y estos fragmentos documentales que desconciertan un poco al espectador que está desprevenido, digamos. Me parece que Feral recupera un poco ese espíritu del fanfooter inicial, ¿no? Digamos algo como también Holocausto Caníbal, que es precisamente hacer pasar un tema bastante normal, ¿no? Como, y que no, en apariencia no es algo de horror, digamos, inicialmente como algo verdadero y algo que puede afectar al espectador. Porque, digo, no sé qué pienses, pero creo que después, sobre todo a partir de los 2000, el, el fan footage y el metraje encontrado se volvieron, digo, y el falso documental se volvieron como un lugar común en el sentido de, siempre es un grupo de personas, ¿no? Que nunca se explica muy bien por qué nunca apagan su cámara y que sí. tienen que enfrentar cosas sobrenaturales, ¿no? Y que creo que durante muchos años no salimos de ahí eh, a nivel de género, ¿no? y eh, Feral rompe un poco con esa con esa parte
1: sí sí a ver sin duda alguna eh, claro después de holocausto que son los ochentas ¿no? llega el éxito global de la bruja de Blair que que propició eh, cantidad de sagas y, 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 y nuevas sagas y nuevas películas digamos de de, de metraje encontrado en donde efectivamente casi todo gira en temas sobrenaturales y en donde los protagonistas por alguna razón no apagan la cámara, ¿no? que esa es parte, digamos, de lechura yo creo que ese eh, de alguna manera el, eh, ese, esa fórmula o ese género tuvo mucho éxito se agotó eventualmente eh, terminó agotándose después de 10 años y, y, y yo tenía muy claro que no quería tampoco hacer una película solo de metraje encontrado ¿no? o sea... No quería basarme solamente en el puro hecho de la, de, 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 de la cámara y de, de estar todo el tiempo forzando al espectador a, a, a ver eh, unas imágenes encontradas, sino que tenía la intención también de, de jugar un poco con él a través de las, de, de las declaraciones de, de la gente hacia el pasado, ¿no? la mirada al pasado. Y ver cómo estas declaraciones pues casi nunca son, o no siempre, son... Eh, son acordes sino que más bien se contradicen entre sí, ¿no? Como los personajes se, con, se empiezan a contradecir entre sí y entonces la verdad empieza a ser algo mucho más eh, difícil de leer, ¿no? Eh, entonces en ese sentido, digamos de que estaba, había algo que me llamaba mucho la atención del cine de Peter Watkins, por ejemplo, también de sus cines sobre sobre la bomba atómica o, o su campamento de hippies o tal como como de agarrar, de, de agarrar el, el documental o el formato documental para englobarlo todo, ¿no? O sea, el formato documental es tan fuerte porque te permite hacer elipsis eh, en el tiempo muy bruscas, te permite ir a, a, a pasajes que pueden suceder, podían haber sucedido, eh, te permite tener que los personajes no sean congruentes entre sí, te permite tener una... una una, un coro de voces que sean dispares. Entonces, lo que, lo que justamente una de las, de las reglas era que el, el documental tenía que estar por encima del, del metraje encontrado, ¿no? En este caso. Entonces, el metraje encontrado tenía que estar al servicio, justamente como del, del documental, ¿no? Y, y fue uno, digamos, de las reglas o los retos que nos planteamos durante la escritura de Guión y durante, y durante el,
0: el rodaje, ¿no? No, y ahorita que hablas de retos, eh, creo que también uno de los grandes retos al hacer un falso documental es elegir actores, ¿no? Porque no se pueden elegir precisamente actores famosos o actores de cuadro, digamos. Pero de todos tienes que encontrar gente que pueda actuar un poco, porque al final, pues es una ficción y tú estás creando lo que sucede a cuadro. Entonces, no sé. ¿Cómo fue ese proceso? Sobre todo pensando en que, como decías hace rato, ¿no? Eh, no habías pisado un set nunca y tu trabajo era más bien como estar encerrado editando películas. Entonces, ¿qué, ta qué, ¿qué tanto te costó como dar ese paso y decir este es el actor que necesito, este no? ¿Cómo funcionó eso?
1: Muy complicado. Fue un proceso muy complicado, y muy largo. Eh, digamos que el casting se dividió como en, como en dos partes. Por un lado estaba el casting de los, de los actores propiamente y por otro lado estaba el casting de los niños, que los niños era otro tema, ¿no? Que necesitábamos unos niños que más que supieran actuar eh, tenían que mostrar habilidades eh, con el cuerpo y proyectante, cámara, como actor un niño feral, ¿no? Eh, eso era también una pregunta: ¿cómo son los niños ferales y cómo, cómo podemos hacer que, que estos niños actores se conecten con eso? Entonces, el casting se dividió en dos: eh, el casting de actores lo llevó María Antonia Llanes, eh, que justamente yo llevaba con María Antonia, y le decía A Toña: Necesito actores que sean muy buenos, pero que no, eh, y que además sean de edad avanzada y que no sean conocidos. Y ella me decía, bueno, eso está complicado, porque un actor bueno, que ya tiene edad avanzada y no es conocido, pues es, eh, es que es malo, o, o es que es, no, entonces... Pero le puse ese reto y, y, y digamos de que fuimos consiguiendo, sí que lo sabía, fuimos encontrando muy buenos actores, y también fue una de las, de las cosas que yo tenía claro era combinar actores naturales eh, con actores profesionales. Entonces, la película tiene una serie de actores profesionales y luego hay una capa de actores de, naturales que nunca habían actuado, como Eustaquio, que es el, 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 el vecino del protagonista de Juan Felipe. Eustaquio es el, el, el buen máquinas, que el, el más bien al chofer de la Secretaría de Cultura de, del Estado de Morelos. Y es un actor nato, ¿no? le pones la cámara y es un actor nato espectacular, ¿no? Eh, ahí, digamos que el reto fue encontrar a cada quien, encontrar. C cómo, ¿Cómo hacerle la correcta dirección de actores a cada uno? Porque no, no, le puedes, no puedes dirigir a todos con el mismo método, ¿no? Entonces, ¿cómo se dirigía al Máquinas? ¿Cómo, ¿Cómo íbamos a tratar al personaje con el Máquinas? Eh, era una, un acercamiento. ¿Cómo se trataba con, con Héctor, que es el protagonista y que es un actor de primer nivel? Eh, él tenía otras indicaciones, él podía entender las indicaciones actorales de otra manera. Entonces, fue pues mezclar una serie de, de técnicas de, de, de actores, yo me preparé mucho, digamos, eso sí, me preparé en Meissner, eh, eh, digamos, releí a Stanislavski, releí, digamos, a los, a los clásicos en Adler, y luego por el otro lado estaban los niños, y los niños fue un casting que duró un año, básicamente, encontrar a los, a los niños. Los encontramos, después de un año fuimos reduciendo el grupo, eh, ahí estaba Margarita y Daniela Mandoki estaban encargadas, digamos, del, del casting infantil y encontramos al maestro Jaime Raso, que él es un maestro de danza buto es una danza japonesa muy conectada a la tierra y Jaime les dio un taller durante ocho meses para, no, no específicamente un taller de actuación sino un taller de conexión con el cuerpo ¿no? de, de, de tratar de mostrar las, 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 las emociones del cuerpo entonces se prepararon mucho, fueron muy disciplinados y, y a las, cuando llegó el rodaje, que eran dos semanas, pues dieron lo mejor de sí, ¿no? Entonces, a, a, fue... Yo tenía muy claro que si los niños no funcionaban, no iba a funcionar la película. Por si los, ¿no? Entonces... Eh, fue poner mucha atención en, 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 en vestir a cada uno de estos actores, sea natural o no sea natural, sea infantil o sea, o sea experimentado, en que tuviera como un mismo tono, en que, en que pudiera tener este mismo tono hiperrealista ¿no? de, la, de la película para que se lograra una película unificada, que ya de por sí pues, es una película muy dispara en su, en su concepto. ¿no?
0: No, y que tomaste un riesgo bastante grande porque yo imaginaría que que trabajar con niños no es sencillo, ¿no? Siempre escuchas como estas historias de, de directores que dicen lo peor que pude haber hecho en mi vida fue poner un niño a cuadro. <risa> entonces creo que hay, hay una actitud como bastante valiente al respecto de decir, bueno, si la película va a ser de niños, trabajemos lo, lo mejor posible.
1: Era, claro, era totalmente esa, le echamos todos los kilos, digamos, lo trabajamos demasiado porque sabíamos que había que tomar el toro por los cuernos. No podemos hacer una película de niños salvajes sin ver a los niños salvajes. Es como... Era, era complicado. Pero sí, sin duda. Creo que, creo que fue un, un, un reto muy complicado, pero ahí, digamos, muy afortunado, yo, digamos, de que tenía un equipo muy talentoso, Manantona Llanes, eh, Daniela y Margarita Mandoki, Jaime Razo, mi productora que siempre me apoyó, digamos, de que realmente todos, todos entendimos y entendieron cuál era la, la importancia del casting en la película y de tratar a los actores y, y en ese sentido pues creo que creo que funcionó.
0: Incluso me parece, por, por ahí leí o escuché que algunos de los expertos que aparecen a cuadro son verdaderamente expertos en su tema y creo que va muy bien con este juego del que hablábamos hace rato de cómo de tratar de, de aventarle algo real al público para estantearlo
1: totalmente está el caso de Fernando M. González que Fernando es un investigador es un historiador es un investigador y es un investigador que digamos muy centrado en la religión casi toda su obra ha sido centrada en la religión es un de, de Marcial Maciel y él tiene un libro también sobre la experiencia psicoanalítica en el, en el monasterio de Cuernavaca entonces este, contacté con Fernando y Fernando pues quién mejor que 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 explicar esa, esa, esa anécdota de Cuernavaca, que el hombre que lleva toda su vida estudiando eh, el, eh, ese, ese, ese monasterio, ¿no? Entonces, justamente le da un aire también, también muy interesante. O está John John también, que John es, John es un investigador de fotografía, eh, no de niños salvajes, pero digamos, era tratar de agarrar un poco este conocimiento que él tiene, esta, esta proyección que él tiene de la, de la fotografía y simplemente colocarle palabras de niños ferales en esta misma proyección académica y, 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 y entonces fue, fue muy campechano, digamos, todo, toda la cuestión actoral, ¿no?
0: No, y ahí, creo que algo de lo que me gusta de Feral es justo esta mezcla de cosas o, la, digamos, las lecturas que permite esta mezcla, porque alguien se podría sentar y decir: Bueno, la puedo ver como un simple falso documental, ¿no? O la puedo ver, como decías, nada más por el metraje encontrado. Pero al final también es, es un misterio, ¿no? Es una película que juega como con el thriller. Hay algo que no conocemos al inicio. Sabemos que sucedió algo horrible, ¿no? Porque la película abre exactamente con eso pero no sabemos cómo se llegó a ese punto. Entonces, creo que ahí es donde Ajá. también se puede disfrutar bastante eh, pues lo que ofrece Feral como, como producto, digamos.
1: Claro, ahí yo creo que había una, una inspiración, digamos, básica también de ahí, era Sangre Fría de Truman Capote, que es justo... a Sangre Fría comienza abriendo las cartas y en las primeras páginas te narra cómo hay un asesinato de una familia en Kansas. Y el libro no se trata de descubrir el asesinato, o sea, de, de llegar al asesinato como un elemento de sorpresa. El libro, todas las 400 páginas, se tratan de, de, de preguntarse cómo es que sucedió esto, ¿no? Cómo es que, su, cómo es que una familia entera eh, murió, ¿no? Entonces te, tiene este aire de investigación y creo que permite al público también tomar decisiones en torno a quién cree que es el culpable, quién está diciendo la verdad digamos que es una manera interactiva, no tecnológica, digamos clásica, de, de introducir al público un poco en la narrativa y que él pueda ir tomando una serie de decisiones dramáticas a lo largo
0: del metraje, ¿no? no y es curioso porque, digo, yo la, la, cuando vi Feral no pensé que fuera, digo, inmediatamente no pensé que fuera una película de horror, horror, digamos, pero ahorita, ahorita que citas... Eh, a sangre fría ese libro me dio pesadillas durante semanas y creo que es justo el elemento mm. de la realidad, ¿no? de que piensas que esto en realidad le podría pasar a cualquier persona, ¿no? Al, podría ser cualquiera claro. el que esté en el papel del protagonista y eso es lo que provoca en realidad que tengas horror o terror
1: totalmente, yo creo que el horror real eh, es, es mucho más efectivo y profundo que el sobrenatural porque es algo que nos puede pasar a todos es algo que, que está a la puerta y que al abrir la puerta nos puede suceder a todos de una manera u otra. Estamos expuestos a, a, a todo. Por ahí alguien conoce un primo o un amigo un tal que escuchó o vio una serie de algún fantasma, pero todos conocemos a alguien que ha atravesado por una situación terrible o, o si no lo conocemos es muy fácil encontrarlo, por ejemplo, en una lectura del periódico, ¿no?
0: Andrés, pues ahora sí que antes de, de terminar, no sé... Imagino que ya estás preparando tu siguiente proyecto. No sé si nos puedes contar algo sobre eso.
1: Sí, pues este, estoy ahora con dos proyectos. Justamente estoy terminando una película documental eh, en este momento que es, es una peli familiar que está basada en el archivo eh, fílmico que hicieron mis abuelos en los años 40, 50 y 60 en San Luis Potosí. En donde resultaron ser una pareja de cineastas amateurs, eh, donde hacían películas, pues este, como Dios les dio a entender, y juntando amigos y juntando cosas. Entonces, es este, pues estoy, yo afortunadamente rescaté todo este material, que es, es un material de verdad, es, es un material, es un metraje encontrado eh, genuino, y trato de reconstruir esa historia, digamos, a partir de una historia familiar. Eh, estamos ya terminando la postproducción de esa, de esa película ojalá, ojalá pronto pueda tener alguna salida y, y por el otro lado estoy preparando una ficción, una ficción de horror una, eh, de época ambientada en el siglo XVIII en un convento de monjas es horror religioso en donde en un convento de monjas hay una serie de espantosos asesinatos y hay un jesuita que va como representante de la Inquisición a valorar qué es lo que ahí está sucediendo, si es que en realidad hay una serie de eventos sobrenaturales o es que hay uno o una serie de asesinos sueltos eh, a, a ver qué está sucediendo, ¿no? Entonces, eh, creo que es una buena oportunidad, digamos, para volver un poco también la mirada al país, digamos, al país que, 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 que siempre hemos sido también, que fuimos no hace mucho tiempo, y que, pues de alguna manera, sentó muchas de las fases por las cuales estamos todavía atravesando. Muchos de los problemas por los cuales todavía hoy en día seguimos sufriendo eh, están planteados ya desde hace mucho tiempo, digamos, en, en, en el México colonial, ¿no? Entonces, este, pues es, eh, esperemos que esa película la podamos filmar el año que entra
0: y, y ojalá pues, se pueda ver también pronto, ¿no? Oh, y también ojalá nos visites otra vez aquí en el programa. Eh, Andrés, muchas gracias por haber, habernos acompañado y mucha suerte con el estreno de Feral el próximo 2 de julio.
1: Muchas gracias Rafael, muchas gracias por el espacio y nada, a toda la audiencia, pues vengan a ver Feral, este, vengan a ver cine, cine mexicano, apoyar el cine mexicano, sobre todo en esta época que buena falta le hace, ¿no?
0: De, 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 de retinas con esa canción vamos a despedir el de Retinas de esta semana, espero que nos cuenten si planean ver Feral, yo espero que sí, eh, recuerden que nos pueden contactar en Twitter como arroba o arroba pazespa, y si les gusta usar Facebook, también estamos como resistencia modulada hoy en de Retinas escuchamos, hay muchos como yo, de los cirros, después de la vida, los mil letters un nombre Jesús, de Shalom la gloria de Dios, de Proa Aufa, Aufa, de Gastón Jocú, What I Have You Seen, de los Amis, ¿Dónde Fuiste?, de Pablo y Richard, y cerramos con Fuera las Guerras, de los Units. Muchas gracias a Andrés Kaiser que nos acompañó esta noche, y a Enrique Figueroa que hizo posible esta entrevista. También muchas gracias a ustedes que nos acompañaron, y por supuesto a Mauricio Orduña por la producción de este espacio y a todo el equipo que hace posible su transmisión. Desde aquí también, aprovecho para mandarle un abrazo fuerte a Joyce Negrete y a su familia, esperando que su recuperación siga de manera positiva. Mi nombre es Rafael Paz y tenemos una cita la próxima semana para hablar de cine aquí en De Retinas. Hasta luego. Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine. De Retinas